0: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Мария Авраменко, психолог, гештальт-консультант, телесно-ориентированный терапевт и специалист по работе с детьми, подростками и взрослыми. Маша, привет! Привет! Сегодня я хотела бы поговорить с тобой на очень важную тему. Это про то как можно, нужно общаться с детьми по поводу травм, по поводу каких-то тонких моментов, по поводу секс-воспитания, по поводу в принципе того, что делать с детьми, потому что, правда, много родителей не понимает вообще, ну, родили, а дальше-то, простите, что с ним делать, да, как его растить так, чтобы минимизировать какой-то ущерб, потому что очень многие приходят и говорят, сделайте так, чтобы мой ребенок никогда к вам не обратился. Это вот такой вопрос, который, мне кажется, утопичен, но все же. Поэтому мы сегодня попробуем с этим разобраться. Давай начнем, наверное, с того, чем занимаются, в принципе, детские психологи. На самом деле, список
1: может быть достаточно большим. Потому что есть как и коррекционная психология, и педагогика, это работа с патологиями, отставаниями в развитии, работой по запуску речи, или с тем, чтобы как-то нарастить, скажем так, условно-психические функции ребенка. Это память, внимание, мышление, произвольная какая-то деятельность и так далее, так и с чисто психологическими историями, это последствиями каких-либо традиционных ситуаций. Это также работа с психосоматическими запросами, то есть это могут быть энурезы, энкопрезы, навязчивые движения. Это также сюда же можно включить тики и, в принципе, другие такие невротические проявления. Плюс ко всему это, естественно, страхи, это, естественно, работа с проявлением и каким-то таким экологичным выражением сильных чувств, злости, ярости с ее освоением и это в принципе можно назвать таким наращиванием эмоционального интеллекта
0: возможно ли сделать так чтобы ребенок никогда во взрослом возрасте не обратился к психологу можно ли как-то его так взрастить воспитать чтобы он был таким супер человеком
1: ну на самом деле творчество родителей оно очень обширное и я уверена что каждому взрослому человеку
0: есть о чем поговорить с психологом о своих родителях. Да, ведь это же очень большой страх у родителей, о том, что, боже мой, я могу сделать что-то, что ребенка травмирует, и он навсегда станет, не знаю, невротиком, или э, я покалечу его жизнь, если там что-то такое случится, если я один раз, не дай бог, на него прикрикну, то для него это станет травмой на всю жизнь, и, боже мой, сделайте так, чтобы я никогда не кричала на своего ребенка, никогда там не знаю, на него не злилась и не хотела уйти от своего ребенка куда-нибудь подальше. Вообще такое возможно? Даже когда мама супер
1: идеальная и папа супер идеальный и все прекрасно и хорошо и замечательно, во-первых, это добавляет родителям очень много тревоги и, соответственно, некой такой невротизации в семейной жизни, сюда есть еще и социум, школа, детские сады дворовые компании и так далее и тому подобное в целом чтобы нанести какую-то очень серьезную и непоправимую травму нужно
0: очень сильно постараться то есть, если я прикрикну на своего ребенка, то это не станет травмой. Нет. Что в психологическом плане означает хорошие родители? Вот как можно дать определение хорошим родителям?
1: Достаточно хороший родитель – это человек, который обеспечивает физиологические и психологические, эмоциональные потребности ребенка, который действует в меру своих возможностей. Он Достаточно любящий, тёплый, где-то может обозначить границы, где-то это необходимо сделать. Очень даже важно иногда рыкнуть. Или, например, если дело касается жизни и здоровья, чтобы быстрее это дошло, чтобы быстрее реакция произошла, важно даже и где-то и прикрикнуть. Например, если он выбегает на дорогу, там явно не стоит сюсюкаться и думать о том, что же я ему сейчас Могло сделать психически, потому что здесь физиологически может быть очень серьезные последствия.
0: Получается, что грань между какими-то такими насильственными действиями и действиями во благо заключается в вопросе обеспечения жизни ребенка.
1: Жизни его психологического и эмоционального.
0: А можно любить детей? Это тоже такой очень важный вопрос.
1: Я считаю, нет. Можешь пояснить? Очень просто и понятно. И сюда я также включаю и шлепки. Это наносит на самом деле достаточно серьезные. Во-первых, в телесных границах ребенка, потому что ребенок понимает с самого детства о том, что его телесные границы могут быть нарушены и нарушены даже самыми близкими людьми, которых он любит, которым он безусловно доверяет и которых он считает богами такими. И если родитель хочет, чтобы ребенок умел сказать нет в каких-то серьезных ситуациях, он должен иметь опыт с близкими людьми, также сказать нет, и также иметь опыт, то, что его
0: телесные границы
1: неприкосновенны.
0: Что тогда делать, если случилось, шлепнула я своего ребенка, что тогда мне с этим делать? Все крест? Нет, я
1: бы не сразу ставила крест, и мне кажется, здесь можно подойти к ребенку и сказать «Слушай, извини, я, кажется, вспылила или вспылила, и я признаю свою вину, я был здесь неправ, давай с тобой поговорим». Здесь также можно вообще-то обратиться и к себе, а что со мной такого происходит? То, что я не могу совладать со своими импульсами Почему такой идеи не происходит, когда взрослый человек разговаривает с другим взрослым человеком? Куда уходит родительский ресурс, когда он срывается
0: и сливает свою злость на ребенке? А как выдерживать чувство ребенка, Ведь дети, правда, когда растут, они проверяют границы родителей. Они там ищут лазейки.
1: Быть для начала самому эмоционально устойчивым. И здесь очень здорово как раз-таки это та самая поговорка. Сначала кислородную маску на себя. Сначала позаботиться о своем психологическом комфорте и ресурсе. Это базовые вещи, которые важны помнить и знать. Это история про сон, еду, безопасность это самые базовые вещи а следующий момент это про то что эмоционально выдерживать в целом и свои чувства то есть когда ребенок что-то хочет и прогибает тем самым границы соответственно понимать и сознавать Куда родитель проваливается, что с ним
0: происходит, какое это чувство, и выдерживает свои чувства в первую очередь. Получается, если я не умею понимать, справляться со своими чувствами, то и выдержать чувство ребенка у меня тоже не получится.
1: Будет это очень сложно делать. Когда на детской площадке ребенок закатывает истерику, мама проваливается в стыд, она что первым делом делает, пытается заткнуть ребенка, каким-то образом справиться со своим. Стыдом. А, например, не с его а злостью по поводу того, что прогулка заканчивается, и они сейчас уходят
0: домой. Ты сказала сейчас про базовые потребности, да, удовлетворение своих базовых потребностей. И здесь тоже часто история у мам, особенно, да, о том, что мам в декрете, да, давай сейчас помарочку такой сделаем, или неработающих мам, да, не обязательно в декрете, но мам, которые занимаются воспитанием в основном, что воспитание ребенка это не работа. И как будто бы есть такая история, что... Отдельно отдыхать не надо маме. Ну, условно, есть партнер, который зарабатывает деньги, который работает. У него должны быть выходные. Ну, как бы он работает, он приносит деньги. А мама, которая сидит с ребенком... И здесь, кстати, не только про маму иногда это и папы, да, которые сидят с детьми. Не надо. Так ли это, что воспитание детей это не работа и вообще не надо брать какой-то отпуск от детей? Безусловно, это деятельность
1: которая требует очень больших эмоциональных и физических ресурсов у родителя. И, безусловно, также требуется время побыть человеку в одиночестве, пообщаться с кем-то другим взрослым сменить какую-то деятельность и иметь свои отдельные интересы, независимо от интересов условно ребенка. Потому что также проводились исследования, они проводились на примере социальных работников, и в начале приема на работу их тестировали. И когда была очень высокая мотивация в начале работы, через три месяца активного взаимодействия с людьми, решение их вопросов жалоб, их каких-то потребностей. Мотивация очень сильно снижалась и появлялось то самое раздражение. Поэтому, безусловно, отдыхать надо, но здесь важно понимать, что это за отдых и какой это отдых. И если накопилось уже достаточно много то одним походом в спа или на массаж эту историю не решить. Тут важно посмотреть, вот прям можно сесть и пристально посмотреть на свою жизнь, куда уходит тот самый пресловутый ресурс. То есть, если взять условно какую-то такую емкость, и если в ней дырки, вот сколько бы ты ее не наполнял, все равно она будет уходить. И заткнуть те самые дырки. Зачастую ума это сон. Потому что есть даже такая шутка и мэм три часа ночи, чего ты не спишь, а я вот решила пожить для себя.
0: За счет сна не стоит решать такие вопросы. Как тогда быть с чувством вины? Я плохая мать, если я устаю от своего ребенка. Здесь также здорово помогает
1: терапия разобраться и поисследовать вопрос, что с тобой, когда ты плохая мать? Какая хорошая мать? Какая достаточно хорошая мать? А какую мать
0: ты бы сама хотела? Про личные границы. Для ребенка. Что это такое личные границы у ребенка, как их формировать, какого возраста они должны быть, если мы говорим про территориальные границы?
1: Когда ребенок только рождается, у него еще никаких границ нет. Он еще даже не понимает и не знает, что вообще может его тело. Только в первый год жизни своей начинает осваивать какие-то движения, потом ближе к пяти месяцев узнает, а у меня есть ножки, начинает их и с ними как-то играет, чуть раньше с ручками и так далее. Здесь на самом деле уже в этом возрасте можно здорово подключать формирование телесных границ. Она обозначает, что там, когда мама делает такой массажик, это ручки, там ванчки на ручки. Я сейчас массирую ванечки на ножки, как-то обозначать контуры. Здесь здорово также помогает пеленание, но не такое тугое, как это было в советское время солдатиками солдатиками, то их пеленали. А когда есть идея ну, такого небольшого контура, который он немножечко трется где-то, где-то вот-вот он начинает это осязать. Дальше, когда ребенок немного подрастает, он уже там, ближе к двум годам, два, два с половиной, три, это так могут быть достаточно индивидуальные а возрастные нормы, он начинает проявлять такое вот свое я, нет, не буду, нет, не хочу. И вот здесь, вот в этом возрасте, очень здорово начинают формироваться те самые границы, и та самая автономия, которая очень важна уже будет потом вслепую более взрослом возрасте. И здесь можно также с уважением относиться к его «нет, не буду», «не хочу» и быть в какие-то моменты немного хитрее. Где-то «нет, не буду мыть руки». Хорошо, не мой руки. Не будешь ты мыть руки. И он тут же говорит «пойду мыть руки». Где-то вы чуть хитрее, а где-то говорить о том, что это надо, дорогой. Я вижу, что ты очень хочешь мультики, я понимаю, что ты очень из-за этого злишься, но сейчас мы потому что время уже закончено. Замечено мною на практике, что у тех родителей, у которых, во-первых, у самих хорошо с границами, они очень здорово это могут доносить и до детей. Следующий очень важный момент, который я до этого обозначила, это, безусловно, неприкосновенность в плане физических границ. Это битьё, шлепки и так далее. И, соответственно, здесь ни в коем случае не надо допускать, чтобы ребенок проходил и проживал этот опыт. Вот максимально занимайтесь лучше собой, своим ресурсом, чтобы не срываться на детей. Помимо физических границ, уже где-то после трёх, можно даже ближе к трем, можно учить ребенка вообще-то мыться самому намыливать все свои части тела и смывать их. И также обозначать их о том, как они называются обычными простыми словами, не делая сильного акцента на каких-то интимных частях тела, а просто, да, вот, по-моему, там сейчас намыли ручки, подмышки, животик, пенис, если это мальчик, да, или вульва, если девочка, ягодички, ножки, коленочки, пяточки. То есть обозначаю, что это такое же как и все что угодно, как и нос. И тем самым, когда ребенок знает части тела, если что-то будет происходить, то он сможет как минимум вам об этом рассказать. Потому что, я думаю, многие уже слышали или где-то читали эту историю. Например, в США это было, когда девочка подошла к воспитательнице и говорила о том, что папа облизывает мои печеньки. Воспитательница не понимала, о чем она говорит. И она так, ну, это же папа, он же тоже хочет. А на самом деле она говорила про свои интимные части тела и, соответственно... Было потом достаточно сложно и самой воспитательницей, и девочки, и маме. Поэтому, чтобы таких историй не было, лучше обозначать и называть вещи своими именами. Важно, чтобы у ребенка было место, где он может сказать нет. Достаточно с уважением относиться к его нет. Потому что когда ребенок имеет возможность сказать нет, нет, я не хочу сейчас обниматься, или нет, я не хочу там тетя целовать, то его да стоит есть очень дорого.
0: Есть еще же границы территориальные, да, когда у ребенка есть свое какое-то пространство. Насколько это важно, чтобы ребенок спал отдельно, жил отдельно, да, имел свои игрушки, стол свой, да, какой-то свой угол. Да, это безусловно очень важно и про территориальные
1: границы и про то, чтобы у ребенка был свой угол, свое место, где это только его место. И зачастую это может быть его комната, или если родители живут условно в однушке, то это какой-то угол и кровать, на которой не надо, чтобы там
0: сгружалась груда вещей,
1: Днем. А все-таки найти возможность, чтобы это было неприкосновенно, потому что это также влияет и на его формирование границ, понимание его места в жизни. С
0: какого возраста ребенок должен спать отдельно?
1: Здесь мнения разнятся. Кто-то говорит о том, что с рождения, кто-то говорит, что с года. Но все-таки я придерживаюсь идеи о том, что после трех уже однозначно должен быть раздельный сон, потому что к этому возрасту... Уже формируется полуролевая идентификация, которая крайне необходима. И, безусловно, спать с родителем противоположного пола это уже неприемлемо. Почему? Потому что это психологический инцест. Поясни для слушателей, что такое психологический инцест. Здесь возникает вопрос, какую потребность родитель тем самым заполняет. Если это мама, то почему она спит с мальчиком? Часто я встречаю такую историю, что мама спит с ребенком на кровати, а папа спит отдельно на диване. У меня вопрос, что происходит в супружеских отношениях, что появляется необходимость спать с ребенком? Почему это нельзя сделать другим образом и способом? Вот здесь, вот важно самому себе честно ответить на вопросы. И, соответственно, когда есть этот честный ответ, тогда есть возможность посмотреть на свои отношения с партнером трезво и решить эти вопросы. а не прятаться за официальной версией, потому что ребенок боится, и нам вот так неудобно. А чем это чревато для ребенка? Здесь меняются роли, тогда ребенок становится условно на роль папы в психологическом плане, и тогда он замещает какие-то папины функции и берет слишком много ответственности для себя достаточно неподъемной которая не соответствует его возрасту. И тогда уже во взрослом возрасте здесь могут быть две крайности. Он либо становится совсем безответственным в попытках ее скинуть, либо наоборот очень сильно нагружает себя. Плюс ко всему у него нет... Не формируется тогда образ здоровых отношений, партнерских. Ему очень сложно тогда вступать в отношения с противоположным полом.
0: Ты когда сейчас рассказывала про границы, ты подняла очень много таких важных тем в моментах таких разветвлениях, когда может формироваться травматичный опыт или может формироваться какие-то такие неприятные воспоминания или неприятные моменты для ребенка, которые могут смещать фокус его внимания своего взросления на в том числе отношения родителей, да и включать его в партнерские отношения между родителями, да как будто бы в этот момент он становится третьим в этих отношениях, как будто бы таким маленьким взрослым. Um, но если мы с тобой все же останемся в теме детей, ты сказала такую историю про печеньку, да, про такой инцест, и это уже даже не психологический инцест, это сексуализированное такое насилие над ребенком. Скажи, пожалуйста, редко ли встречается, потому что есть такая история в России, по крайней мере, о том, что на самом деле инцест это очень редкая история и такого практически не бывает. Так ли это? Это, к
1: сожалению, встречается. И это встречается, к сожалению, не так редко, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы вообще его не было. Дети об этом не говорят, им стыдно, им страшно. Это также может быть встречаться не только с родными, это может встречаться и с близкими, друзьями, родственниками, учителями тренерами. То есть это те люди, которые имеют доступ очень близкий и вхожи в семью. И это по статистике 80% процентов
0: сексуального насилия встречается именно в таких случаях, когда это кто-то из близких. Очень часто история про то, что если я научу своего ребенка не знакомиться с какими-то людьми на улицами, не брать конфетку, то я сделаю все, чтобы обезопасить своего ребенка, чтобы он не был подвергнут сексуализированному насилию. Но правда, да, и ты сейчас привела статистику, к сожалению, это действительно так, что часто это близкие какие-то знакомые родственники, ну или, по крайней мере, те люди, которых ребенок знает. Как все же обезопасить тогда ребенка?
1: Да, это как раз-таки, во-первых, самый первый важный пункт. Это знание личных границ, того, что его тело неприкосновенно. Это история про то, что тема секса, сексуальности не должна быть табуирована и не должна иметь какую-то сверхценность. То есть это что-то обычное, что просто есть в жизни. Это просто название частей тела. Это просто проявление сексуальности, потому что у мальчиков, например, зачастую бывает ранняя эрекция. И когда он подходит и спрашивает, а что это такое, то здесь маме важно иметь устойчивость и рассказать ему об этом. И также важно говорить о том, что и доносить идеи о том, что до его половых органов могут дотрагиваться только врачи или родители, когда это требуется по здоровью когда есть какие-то вопросы касаемые его полового здоровья не более того это история о том что например очень здорово с детьми работает э, тема социальных кругов очень наглядно где можно разными цветами это раскрашивать э, и обозначаю что например самый близкий да и самый первый кружочек внутренний это я да и я могу там делать э, со своим телом условно все что я хочу Второй кружочек — это родители, это семья. Третий кружочек — это близкие родственники. Четвертый кружочек — это друзья семьи. Пятый кружочек — это учителя, тренеры, репетиторы. Шестой — это просто знакомые, соседей или вот ну, кого-то, кто родители знает, кого-то видел, да, вот знакомые. Шестой и седьмой — это незнакомые, это люди, которых ты видишь в первый раз в жизни. И, соответственно, с каждым кружочком обозначать и рассказывать, что допустимо, что недопустимо, кому ты можешь обратиться за помощью, кому не обратиться за помощью. Это можно делать в игровой форме, это можно делать просто в виде доверительных
0: разговоров. То есть здесь уже форму выбирая родителей. Есть еще такое правило, правило трусиков. Можешь ли ты про него немного рассказать? Его даже можно даже
1: больше обозначить не просто правило трусиков, а правило нижнего белья. Потому что условно там у девочки есть ещё мальчики, да, есть ещё вторичные половые органы. И все, что спрятано под твоим нижним бельем, до туда никто не может оттрагиваться и как-то просить дотронуться, да, если только либо родители или врачи которые обеспокоены твоим здоровьем, когда надо решить вопросы касаемые твоего полового здоровья. Все, Уже к пяти годам дети прекрасно умеют мыться сами. Если их начали учить с двух лет. Вообще замечательно. Они умеют мыться сами. Также важно обозначать и говорить о том, что есть секреты, которые, когда ты хранишь, они могут быть приятны. Например, когда ты кому-то хочешь сделать сюрприз. А есть секреты, которые приносят тяжесть, которые очень сложно хранить, за которые очень стыдно, которые вот приносят какие-то сложные чувства. И об этих секретах на самом деле важно говорить, потому что, к сожалению, когда такие вещи происходят, то насильники они просят это сохранить в секрете. То есть они действуют очень мягко, плавно, когда ребенок сам доверяется и думает, что на самом деле это он что-то не то чувствует или что это он что-то не то сделал, а этот взрослый человек прав. И он еще и просит его сохранить секреты и тайну, которая ему доставляет очень сложные переживаемые чувства, о которых все-таки важно говорить. И важно выстраивать свои отношения с ребенком таким образом, чтобы он мог прийти и рассказать, чтобы он знал, что если он придет и расскажет, то его не будут за это ругать и стыдить, а будут искать пути решения, чтобы
0: ему помочь. Какие вообще ситуации? для ребенка могут стать травматичными. Это может быть очень разные ситуации, такие явные
1: психотравматические истории, как насилие, как какие-то ситуации, в которых была явная угроза жизни ему или он видел, что что-то происходило. И это могут быть ситуации очень долгосрочные, в которых ребенок испытывал, например, опыт эмоционального насилия, когда родители наказывали своим молчанием или отвержением или когда в течение очень долгого времени, ну часто во всей истории взросления он знал, что он не окей и что с ним не все в порядке, когда его чувства и эмоции были неважны, да что ты придумываешь, да это все фигня разнылся тут и так далее, но те ситуации вот про которые я говорю, про такие вот пролонгированные, да, это травмы э, развития. Это то, что, с чем ребенок долгосрочно сталкивается. А есть еще шоковые травмы. Это вот когда произошла какая-то история события, вот он что-то увидел, или что-то с ним произошло, или у него случился опыт, там, например, медицинского насилия. Да, когда он лежал в реанимации без родителей, а его медики привязывали, чтобы провести процедуру. К сожалению, я это даже в наше время происходит на прошлой неделе был такой ребенок. Соответственно, это уже шоковые травмы, с ними немножечко по-другому мы работаем. А также уже в более взрослом возрасте, в школьном возрасте, это опыт буллинга или травли, когда ребенок сталкивается с физическим насилием со стороны одноклассников, либо с психологическим насилием в виде дразнилок, в виде игнорирования, в виде унижения, либо также и от учителей, это, к сожалению,
0: тоже бывает. Как помочь при буллинге? Да, ты сейчас сказала про него. Мне кажется, важно тоже про это проговорить, потому что, к сожалению, это все-таки не очень редкая история. При
1: буллинге, ну, во-первых, важно заметить, что это есть, потому что дети зачастую об этом не рассказывают и про это не говорят. Если к вам приходит ребенок и говорит об этом, то действует незаметительно и разговаривает с учителями в первую очередь. Если вы замечаете, что ребенок не говорит про школу, отказывается об этом говорить, вы начинаете замечать какие-то синяки, или у него резко меняется поведение, или у него резко ухудшились оценки, или он ну, просто вот ищет предлоги, чтобы не идти в школу, или начинает ее прогуливать, или, например, у него возникают психосоматические э, какие-то проявления в виде, очень часто, в виде болезни живота, да, или тошноты именно перед школой. То, соответственно, это все поводы поговорить сначала с учителем и выяснить ситуацию, которая происходит в школе. Если учитель не предпринимает никакие действия, то разговаривать с руководством школы, привлекая родителей этих детей, привлекая школьного психолога, социального работника и решать эту ситуацию. Здесь от родителей в первую очередь очень много зависит. По факту школьную травлю можно закончить за три дня, если все значимые взрослые будут в этом
0: за. Если ничего не делать, разве не может это так закалять характер ребенка, отстаивание своей границы? Нет, не может, потому
1: что ребенок получает травматичный опыт, который будет однозначно влиять на его жизнь. И тем самым у него начинает портиться самооценка, он получает невротические проявления, он получает психосоматические проявления, и соответственно он получает опыт, то, что значимые
0: взрослые его не защитили. Здесь важно, чтобы ребенок мог открыться и поддержать его. А если твой ребенок зачинщик буллинга. Если ребенок зачинщик буллинга, то здесь также важно об этом говорить. И к
1: сожалению, дети, которые зачиняют буллинг, они сами подвергаются насилию и чаще всего дома. Это как раз таки те самые дети, которые получают шлепки, удары, эмоциональное насилие и психологическое потому что там он не может себя защитить. Он находит более слабого, где он может проявить свои силы. Может ли развод быть травой? Смотря как он проходит. Если он проходит с привлечением детей, с манипуляциями детьми между супругами, если дети получают такие послания, то, что там мама козел или папа козел, или мама какая-то очень гулящая женщина, то безусловно они будут получать травму. В принципе, развод это очень сложно переживаемое событие для ребенка. То есть у него была семья, у него был определенный уклад жизни, а тут это все меняется. То есть если у Сложно представить, что папа и мама это такие ножки, на которых для начала опирается ребенок, а тут они начинают разъезжаться. Как-то очень неустойчиво здесь становится. А если к этому еще добавляется и втягивание ребенка в
0: конфликты между родителями, то да, это обеспечена травма как тогда разговаривать с ребенком про развод, как ему говорить о том, что мы разводимся. Очень важно говорить это тогда, когда решение уже принято, а не тогда,
1: когда вот мы решили развестись, у нас там месяц нам дали подумать, и через месяц мы решили не разводиться.
0: Чем происходит вообще ребенка
1: <laughs> в голове? То есть, когда уже решение окончательно принято, то тогда это важно говорить. Очень важно, чтобы это ребенок услышал от кого-то из родителей, от того, с кем он будет близок от того, кто более устойчивый в этом вопросе, кто может ему ответить на все возникающие вопросы. Ребенок может их сразу не задать, а задать спустя время. Но тем не менее очень важно на это все отвечать. Очень важно подобрать время, когда об этом говорить, когда поднимать вопрос. То есть очень важно, чтобы это было не за 10 минут до сна, да, или куда-то вот люди бегут, идут, и так между ходом а мы разводимся. Нет, ну, важно подобрать, организовать место пространства, в котором будет ну где-то час два свободного времени, в котором можно будет и рассказать, и поговорить, и выдержать чувство ребенка. И также дайте ему послание о том, что все, что возникает, ты можешь все вопросы мне задавать. Также вещи называть своими именами. Не мы разъезжаемся, не мы решили разойтись, а мы разводимся. Потому что у ребенка в этот момент может случиться такая идея, что я сейчас что-то такое сделаю, и родители снова будут вместе. Мир ребенка, он крутится вокруг него. Вот я что-то сделал, и поэтому это произошло. Он очень эгоцентричен, он еще не понимает и не разделяет, ну, скажем так, ответственность. И здесь очень важно донести идею о том, что это наше решение. Это наше общее обоюдное решение, и мы это принимаем. И в твоей жизни будут вот такие вот такие изменения. Ты будешь жить, например, со мной, да, там, с мамой, к примеру. Ты будешь ходить в школу, видеться с папой тогда-то. Папа тебя будет в такие-то дни забирать. У тебя будет вот это и вот это. То есть обозначать, что в его жизни поменяется
0: и что он будет делать, и как он будет общаться с родителями. Важно ли ребенку говорить причину развода, если он спрашивает, почему?
1: Здесь зависит от причины, и можно это обозначить такой фразой, то, что это наши взрослые дела, и мы так решили. Ты в этом не виноват с тобой все хорошо, и мы оба тебя любим и продолжаем любить. И да, мы перестаем быть друг другу мужем и
0: женой, но мы по-прежнему остаемся родителями тебе мамой и папой. Получается, что лейтмотив всего интервью с ребенком важно говорить словами через рот.
1: Да, да, важно говорить и важно понимать, что вообще происходит со мной, да, со мной, со взрослым и не наделять ребенка теми обязанностями, той ответственностью, которую он еще в силу своего возраста не способен вынести.
0: Есть еще такие две темы, которые часто вызывают ступор или какое-то такое напряжение у родителей, это вопрос того, как разговаривать с ребенком о смерти. Как разговаривать с ребенком о текущей ситуации, если, например, родители эмигрируют или переезжают и вообще... Тревожный фон, который есть сейчас, он все равно может сказываться да, на детях. Давай поэтому с тобой поговорим вот про эти два момента. Как разговаривать с детьми про смерть и как разговаривать с детьми про какую-то там тревожность или текущую ситуацию, да, которая сейчас есть.
1: Здесь важно также подобрать время, подобрать место и быть самому устойчивым. И важно называть вещи своими именами условно бабушка или дедушка дядя или тетя, папа или мама Называть того, кто умер, он умер. Мне очень жаль, я тоже очень грущу по этому поводу и обозначать, поддерживать, отвечать на все вопросы, а почему он умер, а что с ним было, а как это было, доносить информацию теми фразами, которые соответствуют возрасту ребенка. То есть если ребенку пять лет то доносить так информацию, если ребенку 15 лет, то доносить информацию по-другому. То есть если там обозначить, например, то, что пятилетнему у него была лейкемия и он умер, ну, он просто не поймет, что это такое, будет себе хавить и фантазировать, а что же это за слово такое страшное. Также выдерживать чувства ребенка, давать им возможность размещаться. Плакать, или наоборот не плакать, потому что зачастую дети, особенно маленькие, они по-другому это проживают и не так, может быть, ярко. Здесь важно смотреть, что будет происходить с ребенком, разговаривать с ним, можно вместе с ним пересматривать фотографии, как-то вспоминать. Есть вопрос про похороны, здесь также разнятся мнения, и кто-то говорит о том, что на похороны лучше не брать ребенка, кто-то говорит о том, что это важно. Здесь, мне кажется, это... Зависит все-таки от ребенка, от ситуации, которая складывается, и от взрослых, потому что он может увидеть разные реакции, там, да, как будто истерику и напугаться этим образом. Может очень даже иметь такой терапевтический момент. Но важно ребенку об этом говорить и говорить сразу, когда это произошло. Потому что ребенок, тем не менее, видит напряжение, он видит, что родители ходят задумчивые, там мама плачет. Папа думает, что-то они ходят, обсуждают. А это, наверное, я что-то сделал не то. Наверное, это со мной что-то такое. Потому что фантазии детей, они чаще намного страшнее реальности. И... Есть еще такая практика увозить ребенка куда-то, кому-то. И этого точно делать не надо, потому что важно, чтобы все-таки рядом был устойчивый взрослый, который его также может поддержать и заботиться о нем. Что касаемо нынешней ситуации, здесь, правда, может быть много напряжения и вопросов. И мне кажется, также важно говорить с детьми. И ну, это также зависит от возраста ребенка, потому что четырехлетки ⁇ это одна информация. Семилетки – это другая информация, 15-летнему – это третья информация. И, соответственно, здесь очень важно это фильтровать. Очень важно фильтровать тот контент, который ребенок потребляет, который он видит и что он слышит. И, соответственно, вот эти вот вещи, их важно самому взрослому об этом позаботиться. И есть здесь разные с точки зрения у кого-то. Это может быть но ну, абсолютно оппозиционная точка зрения, у кого-то это может быть там, такая пропагандистская, да, точка зрения, кто-то может быть не определившийся. И ну вот здесь важно с ребенком говорить. Да, о том, что где-то что-то происходит. Да, где-то происходит военная операция или война. Ну, То есть вы сами, как родители, здесь фильтруете свои слова в зависимости от вашего отношения к этому. Но мы сейчас здесь, мы в безопасном месте. Мы, как взрослые, делаем все чтобы обеспечить безопасность. Тебе, мне, нам, нашей семье — это взрослые дела, которые мы будем решать сами это та идея, которая должна быть до него донесена. То, что есть взрослые,
0: которые решают какие-то вопросы, связанные с его безопасностью. Ты очень много говоришь именно про то, что есть взрослые дела. Есть вот взрослые, которые решают, что касается развода. Ты практически то же самое, да? Говорила про спать не спать вместе с ребенком. Ты тоже про это говорила. Сейчас ты про это говоришь. Тогда это про что? Это про каждому свое место или про что такой сильный акцент на то, что есть взрослые, есть дети? Конечно, это каждому свое место, это у каждого своя
1: ответственность это у каждого свои дела, потому что ребенок не может обеспечить себе безопасность, потому что ребенок не может быть маме, мужем, а папой женой, потому что у ребенка есть его детские дела, с которыми он сталкивается в детском саду или в общении со сверстниками, или в общении с родителями, с бабушками, с дедушками. И в конечном итоге у него есть свои возрастные задачи, которые он должен освоить. А есть родительские дела, есть взрослые дела, которые связаны с обеспечением его безопасности, обеспечением финансовой стабильности, с эмоциональной стабильностью, с вопросом связанными ну, какими-то более глобальными и если ребенок будет их решать ну это как-то очень немыслимо ему это не под
0: силу он это не сможет унести. в заключение хотела задать тебе еще один такой вопрос как влияет атмосфера в доме на процесс взросления ребенка очень прямо если атмосфера Благополучно, если все дома
1: прекрасно, хорошо, каждый решает свои задачи, свои какие-то ролевые, скажем так, функции. Да? Вот между супругами есть какие-то определенные функции задачи. Между супругами как родителями, между папой и мамой у ребенка и так далее. Когда эмоциональный благополучный фон, тогда ребенок классно и очень здорово развивается он не тратит свои силы и ресурсы на решение каких-то сложных психических вопросов. Когда эмоциональный фон достаточно нестабильный, когда неизвестно с чего ожидать от мамы или от папы, когда Ребенок выполняет э, функцию кого-то из взрослых. Когда ребенок чувствует себя ненужным и его не защищают, или, например, когда его гиперопекают, тогда он невротизируется, он не может в той мере развиваться как эмоционально, как психологически, так и физиологически. Зачастую, когда есть в семье кто-то или зависимый, или эмоционально такие незрелые родители, очень нестабильные, тогда зачастую у детей есть и нарушения в интеллектуальном плане, и есть и Моменты с умственной отсталостью или с легкой степенью умственной отсталости или вопросы, вызываемые другими состояниями, потому что у него просто не хватает сил
0: и ресурсов на решение его возрастных задач. Есть же такая история о том, что можно ругаться за закрытыми дверьми, не подключать ребенка, и он никогда об этом не узнает. Куда девается напряжение? Напряжение это все равно остается.
1: Мне кажется, более здорово как-то решить свои вопросы сразу и помириться, чем ходить неделю с кисламиной и не разговаривать друг с другом. Оно же витает в воздухе. Его же, безусловно, слышно. Это чувствуется. Есть у нас такая штука, она очень давно уже известна про зеркальные нейроны. И благодаря этим зеркальным нейронам вообще-то мы развиваемся. И дети, они эмоционально очень открыты, очень чувствительны, потому что по-другому они просто не выживут. И, соответственно, он очень чувствует родителей, что там происходит с мамой или что там происходит с папой. Тем не менее, он видит, что она плачет или что она какая-то хмурая, или что она разговаривает сквозь зубы с папой, или что папа как-то хмурый или вообще уехал куда-то. Вопросов много, а если мы помним, что они еще эгоцентричны, то есть мир крутится вокруг них, тогда возникает фантазия, что это я что-то сделал такое,
0: что вот у родителей вот такое настроение. Маш, я тебя благодарю за это интервью. Понятно, что мы не можем за это время охватить всю детскую психологию и разобрать все вопросы, связанные с детьми. Но мне кажется, хотя бы какие-то основные моменты или ягоря такие мычки, на что обращать внимание, точно здесь сейчас были. Важно ли тебе что-то сказать слушателям подкаста? Я просто хочу донести мысль. Просто любите своих детей и будьте им родителями. И все будет классно. Да, спасибо тебе большое, что пришла, что поделилась такой ценной информацией, ответила на множество моих вопросов. А мы с вами встретимся в следующем выпуске подкаста С тобой все так. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи.
1: Пока-пока!